0: イニシエに
1: 習うイニに
0: 遊ぶ表サウドコピー塾への意味をされます
1: 川島先生、よろしくお願いします
0: はい、表サウドコピー塾の川島司ですよろしくお願いします紫式部日記の話をしております
1: はい、今日はですね豪華な祝い事のところで、うん、私が印象に残ったこととか、うん、先生に対して質問したことをラジオでもお話ししてみたいと思いますのでよろしくお願いします、はい
0: 紫式部日記の講座を開くにあたってアンケートを取りましたところ紫式部日記を読んだことがないという方がほとんどでしたので最初から「文書類従で原文を読み始めるにはちょっとハードルが高いかなと思ってその前の段階として門川文庫「ビギナーズクラシック」から「紫式部日記」を読んでいただいた上で「文書類従に入っていこうかと思って皆さんに「ビギナーズクラシック」を読んでいただきました。その時の時
1: 感想を
0: 道江さんお話しいただけますか
1: はい「豪華な祝い事」というタイトルが付いたお話があったんですがその中で疑問に思ったことが一つありましたえまずですね出産の前後にですね正常を保つために衣装をですね女房たちは白一色に統一しておりました白という制約の中で趣向を凝らすんですがパッとしない女房がね、陰口を叩かれるあたりはなんともまあ、手厳しいな怖いなと思いました
0: で一つそこで補足しますと誰の出産かといえば中宮少子の出産誰の子かといえば一条天皇の子ですねはいそうです
1: こうしたお祝いの衣装っていうのは早くから準備をしていたのだと思うんですが例えば死産であったりとか母親が亡くなるということも多かった時代ですよね万が一不幸な出産になってしまった場合にこういう用意したものたちっていうのはどんな風になっていくのかなんかそんなことがちょっと頭の中でハテナが出たんですが川島先生からはこんな風に返答がありました「出産そのものが汚れであった時代」「白不条」「生と死が隣り合わせにあった時代」黒「黒不条」ちなみに赤浮上は女性の月経による出血あらゆるものが再生された時代穢れは清めで力を取り戻した時代そもそもものがなかったすべて手作りだったそんな時代にどうしたのか情報が不足して変動には至りませんが共に考えていきましょうと言っていただきましたねその
0: 時にそういうお返事しまして、はい、まあ、道江さんからの宿題と思って私も考えてみたんですが今道智さんが例えばお孫さんの出産にあたってあれを準備するこれを準備するっていうことを今のこれではこの問題解決しにくくて、うん、この平安時代 1,000 年前に自分自身をまず映すジャンプするタイムマシーンで平安時代に飛んでみるそこで道長ぐらいの権力財産を持った人間としてこの問題を考えてみたらすぐに出てきました。まず道長ぐらいの資産があるんだったら京都の室町にある着物問屋の1軒や2軒ぐらいの衣装というものをストックしてますそれは誰々が生まれるからというために用意したんじゃなくて在庫としてて常に作らせておく誰かがそういうことが起きると思ったら一式ごっそりお渡しするというようなことなんで目的があって用意してるんじゃなくて。財力があるってことを見せしめるためのストック、うん、何か不幸事が起きたからそれを一緒に汚れてしまうのかってことは切り離さないとちょっと問題が解決しないみたいですね、うん、そこはね
1: わかりましたありがとうございます、はい、もう一つ消息帯というタイトルのついたお話の
0: 消息帯消息みっていうのはいわゆるお手紙のことです
1: はい、早速隊のですねお話の中で私の印象に残ったことと川島先生のご指南をラジオでも少し取り上げてお話ししたいと思います、はい、ここにはですね三歳女の論評が出てまいります泉はい質問、はいはい
0: 、三才女は
1: 誰でしょう泉式部さん赤染えもんさん聖小名子さんの3人でございますはいで私はこの三才女に対する論評に対しては「泉式部」のことは上げたり下げたり「赤染モンは「上げっぱなし」「聖昌納言」は「底意地悪く落とす、まあ」こんな印象でまとめていったんですよ。そうしましたらね川島先生からちょっとこう,思いもかけないようなご指南が届いたわけですようもうちょっとここ深掘りしていったら面白くなるんじゃないみたいなな感想なのね文字面だけ追いかけているからの感想だと、まあ、ちょっと厳しいよねここね
0: 厳しいね厳しいね
1: うん文字が図だとすれば「地」っていうのはどういうものが動きますかみたいな
0: グランドねグランド、う
1: んうん、そうそうそう川島先生のご見解としてはですよ「和、うん、泉式部へは完全な敗北宣言」うん「赤染め衛門へは慕っているのがバレバレ」うん「清少納言には自己投影と移りましたで今後の解説を参考に「たくさんの紫式部で考えてみてくださいと」と、まあ、こんな風に書いていただきました。
0: そう泉式部に関しては「紫式部が得意とする漢文の知識はそんなにないよ」ってことで軽くジャブを打っててでもこの人思いがけないような表現力あるよねってでも冷静に考えてみようよそんなただ単に漢文の知識があるのと表現者として立派ってのはどっちの方が格上なのかってこと作家紫式部としては。それやっぱ表現力でしょう。表現力は私は叶わないって言ってんだから、うん、もうこれは完全なる敗北宣言ですよ。うん、で、赤染もんとは非常に仲良しで,、うんでね、しかもとっても頭のいい人で、キレッキレ、うん、もうクレバーな方なんで、うんはい、喧嘩する間もなく、この方は素晴らしいという一言。聖、うん、少納言に関しては、紫式部が聖少納言をどう思っていたのかってことは分かりません。はい、ただ、立場上ね、ライバル会社の秘書だ。ライバル会社の有能な秘書で自分と同じ立場、はい、だからそいつをねとっちめるっていうかこき下ろす以外けけないわけよ褒めたら自分の立場がなくなるんだから漢文詳しいとか言いながら漢字いっぱい間違ってんじゃんとかね上げやすとりぐらいのことで本当に分かってないかどうかには言及していません。
1: やっぱ自己投影っていううことになるんですかそう
0: 自分自身もそういう立場っていうことはよく分かっている、えー、向こうもね自分を責めてくる責、えー、めてくる気持ちも分かるとここは自分自身が言ってるようなことを清少納言は言ってるし清少納言が言ってるようなことってのは私が普段コこそこそっと言ってることと同じだよねってことをねどこかね2人ともベースとして通じ合ってる部分があると思うのよ。表向きは私たち仲良しなんですとか言えないの、うんはあ、表向きにはけなしておくと、ええうん、いうことなんじゃないのかなと
1: 、まあ、川島先生もねおっしゃってましたけれども私たちが今読んでいる「ビギナーズ・クラシック」っていうのは入門書なので、まあ、あえて深読みはしてないとでもその分基礎情報を身につける私たちみたいな初めて読むものについてはすごくありがたいとても入りやすかったです。そこからまた川島先生の解説が補足されることによって、またその奥の扉っていうものが開いていってるような感覚で今います
0: 。はい。受験科目としての古文で言えば、解釈っていうのはいらないんですよ。この形容詞は何という意味だとかね。ここに出てくるがは誰を指してるのかとか、はい。誰がどう読んでも同じ一つの答えにしかならない質問しか出せないんですよ、入試では。だから余計な解釈は入れちゃダメただ大学に入って古典研究とかねそういう重要科目取ったらその担当講師担当教授の思い込みどの世代の何によって解釈をしていくかってことで全く違ってくるんでそこも踏まえていかないとちょっと読みづらくなるともう一つ先ほどの清少納言に関してはね、うん、紫式部日記における紫式部の心理状態を考えると前半戦はね少子様の子が生まれるまではすっごい生き生きワクワク陽気にね明るく変えてんだけどその後半はねむっちゃ暗いのよ何に対してもボロクソ言ってんのねでこんな悪口言われたとかあいつはひどい奴だみたいなこと言ってんのよその臨界点には何があったかって言ったら前半戦は道長になんだかんだ言いながら愛されていた後半戦多分ね道長と別れてますその寂しさ、辛さ、悲しさが全部ね、愚、え、痴、ー、になって書かれているのが、村寂し部日記の。肖像組だと、私は読みました
1: 。ありがとうございます。これからですね、また川島先生の解説で、うん、奥の扉を開き続けて、つ、はい、いていこうと思っておりますので。はい、引き続き、よろしくお願いします
0: 。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。